0: Welcome to Diversity FM, der Podcast. Ich freue mich sehr über deine Zeit und dein Ohr und begrüße dich zu meiner 18. Folge. Passend zum Weltfrauentag am 8. März geht es in dieser Folge um die diversity Dimension Geschlecht. Im letzten Jahr habe ich mit Kerstin Einecke vom Frankfurter Verein zur beruflichen Förderung von Frauen gesprochen. Wir hatten damals über die Entwicklung der letzten 40 Jahre, dem Feminismus, die unfaire Verteilung von Erwerbsarbeit sowie über den Hashtag MeToo gesprochen. Diesmal komme ich mit Ellie ins Gespräch. Sie ist die Gründerin von Women's Hub. Women's Hub schafft Räume, in denen sich Frauen mit offenem Herz und offenem Geist begegnen und sich dadurch in ihrer Größe verbinden. Ellie nimmt dich mit auf ihrer Reise seit der Gründung von Women's Hub. Sie erzählt, warum es für sie so wichtig ist, eine Atmosphäre zu gestalten, in der sich die Teilnehmenden wohlfühlen, in dem sie sich wohlwollend und positiv begegnen. Sie beschreibt, was sich hinter dem Moments Hub Day und der Love Session verbirgt. Außerdem erklärt die Gründerin, warum Vertrauen der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts ist. Ich wünsche dir viel Freude mit Ellie und der Folge über den Hub. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch, Ellie. Ich habe das letztes Jahr schon gemacht ähm, zum zum Weltfrauentag ähm, am 8. März. Ähm, ja, das Thema ja, Gender, Frauen, Emanzipation. Ähm, und das war letztes Jahr so ein bisschen klassisch, würde ich mal sagen. weil das war so in der Stadt Frankfurt äh, ein Frauenbüro, würde ich jetzt mal sagen, die sich seit Jahrzehnten für die Frage von Emanzipation und so weiter einsetzen. Und jetzt habe ich diesmal überlegt, naja, wie mache ich es diesmal und so. Und dann hatte äh, meine Frau die Idee, äh, mit dir zu sprechen, äh, weil du ja die Co-Founderin bist äh, von äh, Women's Hub. Und ich dachte, das ist total gut, weil das vielleicht, also wenn ich das eine, ich will es gar nicht so bewerten sagen, ist klassisch, das andere ist irgendwie so vom Angang her, finde ich, ähm, ja, moderner, weiß ich nicht, musst du dann später sagen, ob das so passt. Ähm, auf jeden Fall seid ihr ja ähm, nicht nur meiner Frau, sondern ganz viel, glaube ich, aufgefallen während der Corona-Zeit und ich habe das von der Ferne, weil ich war ja nicht eure Zielgruppe oder bin es auch nicht, ähm, auch vielleicht doch, ähm, ähm, als etwas äh, äh, empfunden, ähm, dass sozusagen alles durcheinander war im März, April, jetzt sind wir ein bisschen... Organisierter, Wir haben einen Umgang gefunden äh, mit Corona und mit dem Homeoffice und mit der Kontaktbeschränkung. Ähm, aber da war ihr so ein Ort, wo alles abgesagt wurde an Veranstaltungen. Habt ihr einen Raum ermöglicht, ähm, wo Nähe möglich wurde, ein digitaler Raum und so. Und das war, glaube ich, neben dem Thema auch sozusagen äh, grundsätzlich wichtig. Und äh, dann habe ich gesagt, so, passt sofort. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du gleich zugesagt hast. Äh, war ja relativ kurzfristig auf meine Anfrage. Daher freue ich mich äh, auf unser Gespräch heute.
1: Ich freue mich auch, Fusum. Und vor allem, also, du hast ja die Rutter schon erwähnt. Äh, mit äh, der Rutter hatte ich, die habe ich letztes Jahr kennengelernt. Und es war tatsächlich eines meiner großen Geschenke des letzten Jahres, die Rutter kennengelernt zu haben. Und insofern war, als du gefragt hast, ob wir einen Podcast aufnehmen, äh, musste ich eigentlich nicht überlegen. Nicht also, wegen war mir, sondern
0: wegen meiner Frau, genau. <lacht> <lacht> Weil ich dachte mir, so eine
1: tolle Frau kann auch nur einen tollen Mann haben. Also, <lacht> <und> Diversity, FM <lacht> und. Keine Ahnung, also da, manchmal sind die Sachen einfach klar.
0: Ja, sehr schön, das freut mich sehr. Und Diversity FM, genau, und Diversity, ähm, meine Standardfrage, Eingangsfrage, ähm, was verbindest du äh, mit diesem Begriff Diversity?
1: Ja, also du sagst schon Begriff Diversity und tatsächlich ähm, ist es für mich so, also ich spreche jetzt einfach mal, was, 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 was ich fühle und tatsächlich ist es für mich ein Begriff, wobei ich glaube, dass wir den jetzt gerade brauchen in unserer Welt und in unserer Gesellschaft, ähm, weil wir aus der Natürlichkeit geplumpt sind. Also eigentlich ist es für mich total natürlich Vielfalt als Bereicherung zu erleben und ich wünsche mir, dass es diesen Begriff Diversity ähm, und den so hochzuhalten und 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 dafür zu kämpfen und ins Bewusstsein der Menschen durchzudringen, dass es den in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr geben muss, weil es total, weil wir wieder es mhm. geschafft haben, zurückzuklumpsen in die Natürlichkeit. Also ich glaube, wenn man in die Natur schaut, wenn man die Menschen anschaut, ist eigentlich total klar, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und dass wir irgendwann entlang des Weges, ich weiß nicht genau, wann es war, äh, ich war noch nicht auf der Welt, vergessen haben und gedacht haben, dass, äh, ja, äh, sich in, ein, eine, in einen Kasten zu passen oder auch Eigentümlichkeiten ja. und was auch immer zu unterdrücken ähm, oder, oder sich ja, äh, nicht, einfach nicht so sein zu dürfen, wie man will oder nur eine Sorte Mensch irgendwie richtig ja. ist. Das ist eigentlich, wenn man mal drauf guckt, pervers. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es einfach gerade diesen Begriff braucht, ähm, um vielfältige Geschichten zu erzählen. Also deswegen, für mich gibt es da nicht eine Definition, weil ich glaube auch, egal mit wem du sprichst, wird es eine andere Geschichte geben. Wo kann ich den Menschen abholen? Wie kann ich ihn dahin bringen? Wie kann ich sein Bewusstsein öffnen? Ähm, und ja, ein Begriff, der vielfältige Geschichten braucht, um ins Herz zu treffen und äh, uns dorthin zu bringen, wo wir eigentlich hingehören, in eine Welt, in der völlig klar ist, dass Vielfalt bereichernd
0: ist. So. Ist, ja, ich finde das interessant, weil das jetzt immer, also es immer, gibt immer neue Aspekte, ähm, die dazukommen ähm, und auch für mich, der sich sehr, sehr lang mit diesem Begriff ähm, und mit denen, also es gab viel Kritik daran und es gab viel ähm, ähm, das ist eine Erweiterung oder ähm, eine Negierung oder ähm, also wenigstens gesagt, super und so, weil damit auch immer so ähm, etwas, also etwas äh, verbunden wird von ach, das ist nur oberflächlich etwas. Aber du hast jetzt noch mal was reingebracht mit der Natürlichkeit. Fällt dir ein konkretes Beispiel ein? Oder mit was würdest du sagen, das konkret, das zeigt doch sehr gut, dass in der Natur zum Beispiel äh, Vielfalt und Diversity Normalität ist.
1: Also, kannst kannst in die Natur schauen, du kannst aber wahrscheinlich auch einfach in deinen Freundeskreis schauen. Also, ich glaube, wir erleben das alle. Es ist halt nur in der Gesellschaft nicht. Und es ist auch äh, tatsächlich, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich hatte ein Freund, der war schwul, das war dann total abgefahren, dass der schwul war, also ich meine, mhm. wieso soll das abgefahren sein, wieso, mhm. also, aber ich, wenn du jetzt sagst, die Natur, also ich meine, ähm, weiß ich nicht, wenn man überlegt, was man für eine Blume ist, und ich habe mal irgendwann gesagt, ich bin eine, ich glaube, ich bin eine Pfingstrose, ja, ich bin mhm. wild und ich bin winterhart, aber ich bin mhm. auch irgendwie, ja, äh, also die Natur ist und vielleicht kann man es darauf, äh, bes daran bestehen lassen, wieso sollten nur überall Rosen stehen, Rosen, die schön, stolz und stachelig sind. Wieso ist nicht ein Gänseblümchen genauso schön oder äh, ein, was weiß ich, ein Teebaum. <lacht> je je jede Pflanze hat doch ihren Reiz und genauso ist es bei Menschen auch. Also es ist <lacht> eigentlich, wenn man, wenn man mal so von oben, von ganz oben drauf schaut, ist es. Das Natürlichste von der Welt
0: finde ich. Ja, danke, danke. Ähm, und in der Tat würde ich gerne noch mal. Ich habe schon überlegt, ähm, mit mehr, in Menschen, die sozusagen aus der Naturwelt, aus der Biologie und so weiter, mit denen zu sprechen. Ich glaube, die können relativ gut beschreiben, ähm, wie viele Tausende Millionen Beispiele es dafür gibt, dass Diversity die Normalität ist. Ähm, ich von meine,
1: Entschuldige, wir müssen ja nur mal gucken, was wir für ein Problem auf der Welt kriegen, weil Arten aussterben oder, ja, oder ja, Vielfalt sich ja. reduziert. Also kann man ja auch so kommen, ja, wenn Vielfalt sich reduziert, viel Spaß.
0: Absolut, ja, das ist immer ein wichtiger und guter Begriff, Artenvielfalt. Ähm und das zweite, was natürlich, wo ich, also immer Rand ein bisschen immer was mitbekommen habe, mit diesem Woman Hub, ähm, ähm, da würde ich jetzt gerne einsteigen und auch Natürlich erstmal damit auch die ZuhörerInnen äh, verstehen, was ist eigentlich Women Hub. Ich, wahrscheinlich habt ihr ganz viele, äh, eine ganz große Teilnehmendenschaft, aber äh, vielleicht weiß nicht jeder, jede, die ihr zuhört. Äh, was erklärst du mal kurz?
1: Also der Women's Hub, ähm, letztendlich sagen wir, wir sind eine Community von Frauen, die die Welt verändern wollen, die dabei bei sich selbst anfangen, das ist ganz wichtig, ähm, und sich gegenseitig darin unterstützen. Und das ist eben eine ganz besondere ähm, Gemeinschaft und ein Gefühl, das da entsteht und auch eine Kraft. Also letztendlich, was wir tun, ist Potenzialentfaltung in der Gemeinschaft. Und ähm, es gibt eben auch die, die Theorie, äh, dass Potenziale von Menschen sich am allerbesten eben in Gemeinschaften, in denen wir uns wohlfühlen, ähm, entfalten können. Und das ist letztendlich das, was wir tun. Und ähm, das Besondere am an, an Women's Hub, also ich glaube jetzt mal im puncto, wenn wir uns für Frauen stark machen, gibt es ganz viele wundervolle äh, Bewegungen und, und, und Communities, und, ähm, aber wenn ich jetzt mal irgendwie raus, unterstreichen sollte, was, was uns am Herzen liegt oder wofür wir stehen wollen, dann ist es, dass wir ähm, vielleicht auf eine besondere Art Räume öffnen und ähm, ja, diese Räume auch mit mit bestimmten Sachen füllen. Und äh, das eine ist, dass wir verändern wollen, wie Menschen sich begegnen in diesen Räumen, ähm, eben auf einer Ebene, die, wir sagen immer, die, 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 quasi, was für Frauen sind bei uns im Endeffekt, äh, generationsübergreifend ähm, Menschen mit offenem Herz und offenem Geist. Das ist so das ähm, dann macht es nämlich Spaß, wenn wenn ähm, sowohl Kopf als auch Herz offen sind und dann ähm, entstehen eben diese Räume und in diesen Räumen ist es uns auch ganz wichtig bei allem, was wir tun, eben Zuversicht einzuladen, also zu gucken, ähm, wo wo wollen wir hin? Das ist kein Raum, wo wir sagen, okay, ähm, es ist irgendwie, das ist schwierig oder 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 also wo wir da stehen bleiben. Ja, also jeder hat so sein, sein ähm, Bringt sich selbst mit in den Raum, aber wir überlegen, wo wollen wir hin? Also, wir sind, ähm, deswegen gibt es diese Bühne und deswegen gibt es diese Visionen, mit denen wir ähm, gucken eben. Also, vielleicht erzähle ich dann noch nochmal genauer, was wir da so machen, sonst bleibt so ein bisschen.
0: Ähm, ja, aber bevor, bevor du das machst, ähm, ja, ja, weil ich finde das allein schon ähm, sehr spannend, da würde ich ein, zwei Sachen nochmal gerne herausgreifen, weil, ähm, also, das, was du jetzt sagst, würde ich jetzt das mal sagen, ähm, warum der Moments? Hab. Also ich meine, weil es könnte ja jetzt, was du sagst, brauchen wir eigentlich alle. Ne? Und warum ist aber das Besonderheit oder für euch nochmal wichtig, ähm, das jetzt auf diese Zielgruppe zu, zu richten und zu passieren?
1: Also das ist eigentlich ganz einfach, weil ich eine Frau bin. Deswegen habe <lacht> hab ich äh, diesen, diesen Raum gegründet. Ähm, und wir sprechen aber auch mit Männern, äh, weil ich tatsächlich der Meinung bin, also egal ob Kinder, ob also die Frage ist, wo, wo fühlen sich Menschen wohl, ja, also das ist ja dieses, also ich komme in einem Raum und dieses, diese Zugehörigkeit und dieses Wohlfühlen muss entstehen ähm, und ich glaube einfach, dass es im Endeffekt äh, in der ganzen Welt darum geht, eben alle Menschen zusammenzubringen, also deswegen habe ich auch gesagt, wir wollen verändern, wie Menschen sich begegnen, wir fangen halt mit den Frauen an, weil wir Frauen sind und weil wir wissen, wo, ähm, wo vielleicht eben, ich nenne es Schmerz, wo vielleicht der Schmerz bei den Frauen sitzt und wie, mhm. wie wir diesen Schmerz überwinden und den in eine Stärke in Wachstum in ähm, Verbindung verwandeln können und bei Männern mhm. ähm, ist es die brauchen das natürlich auch. Ich, ich glaube nur, weil manche sagen ja mach doch, mach doch gleich Männer und Frauen ich genau, bin genau, aber genau. der Meinung, dass wir erstmal eben Dinge selber also Dinge heilen in unseren Räumen und dann geht es zusammen. Oder es gibt auch schon Themen, die wir gleich zusammen besprechen können. Mhm. Aber jetzt dieses tatsächlich dieses ähm, und da muss ich dann vielleicht schon noch mal erzählen, was wir bei diesen Days mhm. machen. Also auf die mhm. Bühne gehen und 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 raushauen, äh, was in einem steckt. Das ist in so einem wohlwollenden Frauen, äh, Frauenraum einfach ähm, ja vielleicht auch sicherer. Also wir laden die Frauen ein, ähm, auf die Bühne zu gehen und dort zu teilen, was ihr Projekt, ihre Vision, ihren Traum, darüber zu sprechen. Und wir coachen die vorher auch, damit sie auch wirklich in die Größe gehen ja? und einen raushauen, dass man nicht irgendwie nur so einen kleinen Ausschnitt ähm, erzählt, sondern eben sich selbst. Also das ist sowas, wofür wir auch stehen, dieses ähm, Wie kann ich... Also ich weiß nicht, kennst du das, wenn du wenn du jemanden zuhörst, der spricht und und du verstehst, was der sagt, hier oben, aber es landet nicht in deinem Herzen und du gehst auch danach nicht raus und denkst dir, okay, da hat sich jetzt was in dir verankert und es bleibt und jedes Mal, wenn ich an, weiß ich nicht, Diversity denk, dann denke ich an den Fusum, weil du mich durch durch deine Person und deine Geschichte mit diesem Begriff ver verbunden hast, ja? Also, das wir wollen Menschen ähm miteinander verbinden und zwar in ihrer Größe. Und wenn du dann die anderen Menschen in ihrer Größe siehst, und das machen wir eben dadurch, dass die auf die Bühne gehen, raushauen, was da ist, in, in den Größen Mut auch gehen und und dann auch noch sagen, wobei sie Unterstützung, Hilfe brauchen und die 50 Frauen sitzen im Publikum und geben nach diesem Talk wohlwollendes Feedback. Also das heißt, du stehst da, du haust deinen Talk raus und ähm, dann sitzen 50 Frauen da und dann sagst du so, und jetzt möchte ich gerne mal wissen, was hat euch denn berührt? Wie habe ich denn gewirkt? Oder ähm, findet ihr die Idee auch so geil? Seht ihr da Chancen? Was auch immer äh, du als Sounding Board willst und dann gibt es einmal mündliches Feedback und einmal schriftliches Feedback. Und die Frauen gehen nach Hause mit 50 Seiten, die nach vier Feedback von anderen Frauen und da gibt es jetzt welche, die eine hat gerade irgendwie gesagt, die hat einen Bestseller jetzt inzwischen geschrieben, die ähm, sagt, sie hat heute noch irgendwie diesen Stapel, äh, mhm. den sie sich immer wieder nimmt und durchliest und wo, oder die, manche sagen, hey, jetzt bin ich da angekommen und ich lese mir durch. Das wurde dort beim Women's Hub, die Frauen mhm. haben das schon in mir gesehen. Und allein dadurch, dass Menschen was in dir sehen und dir sagen, dann glaubst du es auch, weil oft ist es so, dass wir selbst Dinge nicht sehen können, die für andere mhm. völlig offensichtlich sind, für die wir glänzen.
0: Total, ich finde es total ähm, schön und inspirierend und es macht für mich einfach total Sinn. Ähm, aber ich, ich, ich würde trotzdem gleich nochmal reingehen bei dieser, also wenn du sagst, äh, Zuversicht äh, in der Größe, Größenmut, äh, mit offenem Herz und offenem Geist, eine wohlführende Atmosphäre und auch Feedback zu geben. Äh, was sozusagen nach vorne, nach vorne bringt. Und gleichzeitig ist ja gerade bei der Frage von Frauen, Emanzipation und sonst, also Sachenwege, du hast vom Schmerz gesprochen, ähm, ist das eine, also und, um, da da nochmal reinzugehen und sagen, warum ist es, warum ist euer Ansatz, äh, so wie er ist und warum ist euch das besonders wichtig? Weil man könnte ja auch sagen, naja, erstens, wir müssen viel mehr über Schmerzen, also ich meine, wir können das auch mit dem Thema Rassismus, wir müssen viel mehr über das Thema Schmerzen und was nicht funktioniert, wo strukturelle Unterschiede, äh, ähm, Hindernisse gibt und so weiter. Und wir müssen auch dafür einen Raum öffnen, einen sicheren, safe äh, Space, ähm, wo das einen Platz hat. Und äh, wir müssen uns darüber unterhalten, warum immer, nur, warum nicht nur nicht über sagst du jetzt nicht, aber überspitzt über das Positive zu reden. Und das Zweite ist, man könnte ja genauso sagen, dass wir uns ja auch gegenseitig challengen sollten. Und in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft gibt es ja auch so einen Angang von, naja, kontroverse, kontroverse Diskussionen sind wichtig. Ich muss ja auch mal ein Feedback geben, wo du sagst, das ging jetzt zwar nicht so gut und so weiter. Warum ist euch, ja, das ist, hat alles seinen Platz, aber nicht bei euch in eurem Raum?
1: Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das keinen Platz hat. Ich glaube, dass letztendlich, also wie der Women's Hub entstanden ist, der, das hat ganz viel mit mir zu tun. Und ähm, letztendlich kommen da verschiedene Dinge zusammen, die sich in meinem Kopf zusammengebaut haben. Und als ich den Women's Hub gegründet habe, war ich so klein mit Hut, ich wusste nicht mehr, wer ich bin, für was ich stehe ähm, und ob ich überhaupt was kann. Und ähm, ein Moment, wo ich auf eine Bühne gegangen bin, ähm, in einem äh, Raum, wo 99 Prozent Männer waren. Und ähm, äh, das war quasi, also ich habe in einer Agentur gearbeitet, da gab es diesen... diesen, diesen Männer, oder es war gar nicht auf Männer ausgerichtet, sondern hey, äh, ihr geht auf die Bühne, ihr erzählt von eurem Projekt und es waren halt einfach nur Männer und wenn Frauen da waren, dann, wenn, dann war das vielleicht ein oder zwei Frauen, die haben immer so rote Flecken am Hals bekommen und haben, haben eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die die tiefere Geschichte gehabt, aber konnten es nicht auf die Bühne bringen. Und die Männer standen da in einer Lässigkeit und haben einen rausgehauen. Ich dachte mir so, ja, pff, ob das jetzt so geil ist, aber Sie haben es halt so rübergebracht. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, ich sitze hier, weil ich in meiner Funktion äh, in dem Unternehmen hier dabei bin. Ich finde es total geil, wenn Menschen erzählen, was sie machen. Aber ich gehe hier nicht nochmal hin, wenn ich nicht auf die Bühne gehe. Und ich war damals quasi 18 Jahre in dieser Agentur. Ich habe die mit aufgebaut. Ich war in der Geschäftsführung. Ich war halt loyaler Mitarbeiter. Ähm, und fand meine Geschichte total langweilig. habe ich mir gedacht, was soll ich denn jetzt hier erzählen? Es ist doch, also ich war gelangweilt von meiner eigenen Geschichte. Und habe gesagt, eben, ich gehe da nur hin, wenn ich, wenn ich spreche. Und dann habe ich mir gedacht, da so, habe ich Mut gefasst. Und äh, weil zu mir jemand gesagt hat, Eli, dir fehlt nicht die Geschichte, dir fehlt nur der Mut. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt Bock auf Mut und habe mir eine Geschichte humorvoll, aber auch im Kern war, die war quasi, ich bin, ich bin Ideengeber, aber ich habe jetzt noch nie eine umgesetzt, ich habe halt immer geile Ideen, keine Ahnung, ist ja auch egal, auf jeden Fall dieser Moment nach diesem Talk, also erstens, dass ich mich getraut habe, dass ich einen rausgehauen hab, und dass danach einer zu mir gesagt hat, ein Mann hat gesagt, hey Eli, du bist ja so inspiriert, also dich würde ich immer einstellen. Und das hat was mit mir gemacht. Und dann habe ich quasi zu dem Zeitpunkt auch noch die, die TEDx, also die Konferenz nach München geholt. Und diese Ach. Verbindung quasi aus TEDx und ähm, also in der Agentur, das war so also, ähm, mein Projekt, weil diese, diese Menschen, die auf Bühnen gehen und ähm, für etwas so brennen, wie die Menschen bei der TEDx eben sagen, hey, das will ich in die Welt rausknallen, ähm, das, das hat mich verändert, ja, weil es meinen Horizont äh, erweitert hat und ich glaube, diese Mischung eben aus dem Moment selbst auf die Bühne zu gehen, wenn du denkst, du hast keine Story, was die Bühne sein kann und, und, und wie man da in seine eigene Kraft kommen kann, das war letztendlich der Raum, den ich kreiert habe. Deswegen, natürlich braucht es Räume, wo, wo Menschen wütend sein können und wo, wo wir auf Missstände aufmerksam machen, aber ich bin das nicht. Also mhm. ich ich bin halt jemand, der für Visionen steht. Ich will, ich will gucken, was steckt in den Menschen drin. Ich sehe, glaube ich, sehr schnell das Licht in den Menschen und was da alles drin steckt, was sie selbst nicht sehen können. Und dann mit denen zusammen zu entwickeln, hey, was ist jetzt eine Vision, wenn du, wenn du, wenn nichts passieren kann, die du einfach mal mit 50 Frauen teilen willst? Das ist einfach. Grandios zu sehen, was da passiert und wie Menschen wachsen und und wie die sich verbinden und deswegen kann ich nur sagen, alles andere ist auch gut, aber quasi der <lacht> Raum, den wir haben, also weißt du, wieso soll es die nicht geben? Aber ich ja. quasi oder wir im Women's Hub stehen einfach für diese Kraft.
0: Ah, das ah, schön ähm, und ähm also genau, und die Kraft würdest du jetzt auch sagen, und das ist ja mit diesem Storytelling und mit äh, äh, TED-Talks und so weiter äh, auch in den letzten Jahren nochmal größer geworden. Äh, mit Blick auf das, was ihr jetzt, also die ganzen Geschichten, die du gehört hast, äh, schon in eurem oder in anderen Räumen, warum ist es wichtig, dass wir viel mehr äh, Geschichten und vor allem eigene Geschichten erzählen? Und wie machst du das, wie macht ihr das, dass ihr die Leute äh, dazu auch motiviert? Weil ich kann mir gut oft vorstellen, dass das ist, dass wir von der Tendenz her oft dazu neigen, so einen Sachbericht abzugeben, ja, wo wir die Sache in den Vordergrund stellen und uns sagen, das hat aber wenig mit mir zu tun, vor allem die Erfolge hat wenig mit, haben wenig mit mir zu tun. Ähm, was ist sozusagen, warum ist das wichtig, dass wir vielleicht oder vielleicht nur Ermutigung, warum sollten wir das mehr machen?
1: Also, ich glaube, dass es also die Oprah Winfrey sagt und das spricht mir total aus der Seele eben jeder Mensch hat eine Geschichte und dass es darum geht die zu erzählen und dass die eben auch andere inspiriert vor allem du inspirierst dich selber und ähm, also ich bin der Meinung jeder Mensch sollte mal tief bei sich eintauchen gucken was da ist und ähm, und ja und 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 das mit dem verbinden wofür er brennt also es ist ich glaube, es ist eine total... Die Art, die wir gelernt haben, wie man auf Bühnen geht und sich präsentiert, in der Schule, im Studium, im Beruf. Das ist to pretend to be, to show up, to... Also, weißt du, das ist alles so... Hat nichts mit mir zu tun. Wir haben auch ganz viele Frauen, die dauernd beruflich auf Bühnen stehen und die am liebsten im Zug eine Station weiterfahren würden, weil sie sich so in die Hosen machen, weil die einfach wissen, dass das irgendwie... This is the real shit. Also... Aber auch, was daraus, entsteht, was daraus entsteht, ist der Wahnsinn. Also, weißt du, der, der, du, du, und also vielleicht, weiß ich nicht, es ist unterschiedlich. Und was auch noch bezeichnet ist, also, wir haben diese Women's, also der Women's Hub ist quasi ähm, das Überdach und es gibt uns äh, momentan in Hamburg, in München, in Rosenheim, eine englischsprachige Community in Zürich. Berlin gibt es jetzt zwei Frauen, die den Women's Hub nach Berlin holen wollen. Und und überall dort gibt es eben diese Women's Hub Days. Das sind aber ähm, Live-Events, die quasi ähm, hoffentlich bald wieder stattfinden können, wo, wo eben Frauen auf diese Bühnen gehen können. Und 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 was wir immer wieder hören ist, hey, das ist ja Wahnsinn, weil du kannst auch auf die Bühne gehen, wenn du nicht fertig bist. mit. Es geht nicht darum zu sagen, hey, das ist mein fertiges Projekt. Kann auch sein, ich möchte das irgendwie euch zeigen und euer Feedback haben. Kann aber auch sein, hey, das ist mein Leben und das habe ich bisher gemacht und bitte sagt mir einfach, was ihr seht. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und 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 also du musst nicht fertig sein mit irgendwas, sondern du zeigst dich und sagst aber auch noch erstens, wobei du Hilfe brauchst und wo es hingehen darf mhm. und dieses... Dieses, diese Unterstützung, die die Frauen auch im Vorfeld kriegen von uns, und das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir da monatelang dran arbeiten, sondern die gibt, kriegen halt ein Speaker-Coaching und 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 wie wir, ich glaube, also auch die Menschen, die wir anziehen, so wie wir kommunizieren und wie wir auftreten, das sind immer genau die Richtigen. Also es war äh, auch noch nie so, dass jemand gedacht hat, ach so, ich dachte, das ist jetzt hier so eine Business-Veranstaltung, wir tauschen alle Visitenkarten aus. Das Geile ist, das hat auch mal eine Frau gesagt, die hat gesagt, weißt du was, das Coole ist, im Women's Hub triffst du dich, du lernst erstmal den Menschen kennen und danach hast du Menschen, mit denen du Business machen willst. Aber es ist nicht erst die mhm. Visitenkarte, ähm, sondern es entsteht danach was drauf, weil du Bock hast, mit den Menschen irgendwas zu machen. Also
0: mhm. Ja, und ähm, das hast du auch schon beschrieben gehabt, ähm also, dass das so eine Expansion. <lacht> also, das ist sozusagen euch immer weiter. Ähm, und wenn du die Reise nochmal, also gar nicht so ausbreiten, aber wenn du sagst, wann habt ihr eigentlich angefangen, wie habt ihr angefangen und was ist jetzt, wenn du jetzt drauf schaust, äh, passiert. Und den zweiten Teil ähm, wäre dann nochmal, was ist eigentlich mit Corona? Was hat Corona mit euch gemacht in eurem Projekt?
1: Ist ja noch da, ne? Ähm, <lacht> genau. äh, also, ähm, 2016 eben als äh, als ich ähm, sag immer mich mich noch mal als ah, Ton weg Nee, bin ich da? Mm
0: -mm. Bist Hörst da. du
1: mich? Ah ja also ich habe ja, ich, ich habe hab mich, gut, ja. ich hab mich ähm, noch mal also ich war so klein mit Hut habe ich ja vorher gesagt und dann kamen immer Frauen zu mir also die gesagt haben Mensch Eli du bist doch jetzt irgendwie ähm, raus aus der Agentur hast du mal Zeit äh, mich zu beraten, hört ihr mal an. Und da kamen irgendwie die ganze Zeit Frauen und die eine hat gesagt, Eli, ich glaube, ich liebe dich. Die andere hat gesagt, ich sitze mit brennenden Fingern vor meinem Rechner, endlich endlich spüre ich mich wieder. Und das Momentum zu wissen, okay, ich bin so klein mit Hut und da gibt es noch so viele andere, mir sind auf der Stelle irgendwie 30 andere Frauen angefallen, wo ich sehe, dass die ihr Potenzial nicht auf die Straße bringen, warum auch immer. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum Menschen ihr Potenzial nicht leben. Also ob das die äußeren Umstände sind oder auch innere Glaubenssätze oder was auch immer. Also sehr vielfältig und sehr häufig vorkommend ähm, solche Blockaden oder, oder Barrieren. Und... Ähm, und ich hatte eben hab gesagt, hey, lass uns doch einfach mal treffen. Also mit der mit der Steffi saß ich dann da und habe gesagt, lass uns doch mal treffen. Die ist Designerin, die hat gleich ein Logo gebaut und das war im April 2016. Ähm, und es war klar, dass es diese Bühne gibt und ich habe irgendwie mit 80 Frauen telefoniert und habe gesagt, hey, ihr müsst nur fünf Minuten über euch reden. Und die alle so, ey, spinnst du eh die fünf Minuten über mich? Was soll ich denn da sagen? Und dann war das Geile, dass dann irgendwie 20 Frauen waren dann da und... Ähm, jeder hat eine Dreiviertelstunde gesprochen. Es sind gar nicht alle dran gekommen. Also es war, das war etwas, die erste Veranstaltung. Es war die erste Veranstaltung, genau. Und ähm, und und dann haben wir eben weiterentwickelt, äh, wie wie also es konnte dann auch nicht mehr jeder auf die Bühne. Wie lang spricht man? Äh, wir müssen unbedingt jeden vorher irgendwie mit dem einmal sprechen, damit die auch wirklich in die Größe gehen. und so. also das hat sich dann entwickelt. Und dann haben wir das waren dann die, die die Lara und ich und dann haben wir gesagt, hey, wäre doch mal spannend zu sehen, ob das nur mit uns was zu tun hat. ja? Also hier in München klappt nur da oder kannst du es auch woanders geben, unabhängig von uns. Und dann kam in dem Moment kam ähm, eine Frau aus Hamburg ähm, zu einem Women's Hub Day in, in München und hat gesagt, hey, das ist ja so geil, ich will das nach Hamburg holen. Das hat quasi genau gematcht. Und der Moment, als wir in Hamburg saßen und diese zwei Frauen vorne standen und den Women's Hub Day ähm, gehostet haben und die Hamburger Frauen genauso, das Gleiche passiert ist wie im Women's Hub, eben dass alle offen waren, dass die Herzen offen waren und, und diese Energie und diese Magie entstanden ist. Das war so äh, erhebend, also quasi zu wissen, dass es nicht an dir als Person hängt, sondern dass dass man diese Räume überall öffnen kann und damit verändern kann, wie Menschen sich begegnen. Und, mhm.
0: genau. und das heißt, du könntest eigentlich sagen, egal in welchem, ich meine, jetzt ist alles nichts mehr vor Ort, also von daher ist alles digital, aber es ist eigentlich egal, ob jetzt Berlin, Zürich, äh, München ähm, oder Hamburg, der, der Raum und so, und die, die, die Besonderheit ist ähnlich.
1: Genau, also das Konzept, wenn du so willst, funktioniert.
0: Unabhängig. Und wie ist es dann, was hat das, also wart ihr, Jetzt wart ihr wahrscheinlich auch nur Präsenz gewohnt vor Corona ähm, oder habt ihr schon, wart ihr schon im digitalen Raum?
1: Nee, das waren tatsächlich ähm, die, die Live-Events. Genau. Und dann als okay. Corona kam ähm, und wir gesehen haben, also wir wissen halt die Frauen alle, alle unterwegs. Und das ist, ähm, und vielleicht da auch nochmal. Diversity, also auch mit was die Frauen unterwegs sind. Das ist zum Beispiel eine, die ähm, hat ein Bein amputiert und hat gesagt, hey, ich habe jetzt eine Heilpraktiker-Praxis aufgemacht, aber eigentlich haben die mir bereits in der Amputationsklinik äh, andere Amputierte ins Zimmer gelegt, weil ich so viel geben kann und denen Mut zusprechen kann. Die arbeitet äh, mit anderen Amputierten jetzt mittlerweile, hat gerade ein Buch geschrieben, das jetzt rauskommt. Also dann, die Jacqueline Fleury, die irgendwie, ähm, Flüchtlingsschulen gebaut hat, Zeltschule und allein durch diese. Deswegen ist es schon, sind schon Menschen, die oder Frauen, die, ähm, denen klar ist, dass wir in unserer Welt was verändern wollen. Aber es gibt eben ganz große Visionen und, 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 und Ideen und Projekte, aber auch allein für sich zu sagen, okay, ich will, Verändern in meiner kleinen Welt. Also, äh, auch das ist ja wundervoll ja, und ja. es beginnt eben immer bei dir selbst.
0: Total. Und aber wart ich ihr. Hab jetzt aber auch,
1: nicht, ich habe nicht auf deine nee, aber Frage
0: das würde da ich also das ist trotzdem, passt alles, ist wunderbar, ähm, weil ich die Geschichte jetzt immer spannend fand. Ähm, das ist ja auch das Schöne, diese Konkrete, die du erzählt hattest. Ähm, ähm, aber dieser Moment, wo wir alle realisiert haben, naja, das ist jetzt wird jetzt irgendwie alles anders. Ähm, Habst hast, hast du oder habt ihr euch Sorgen gemacht über euer Projekt oder ähm, wie war der Prozess, bis ihr die erstes, das erste Mal live gemacht habt? oh, das funktioniert, aber wie seid ihr mit der Unsicherheit umgegangen?
1: Also ich glaube, was was tatsächlich bei uns und und deswegen sind wir vermutlich kein bisher kein Business-Modell, sondern nur ein Impact-Modell <lacht> <lacht> als, als Unternehmen, äh, dass wir immer, also dass wir, Erstmal fühlen, was braucht. Und äh, wie gesagt, wir haben uns umgeguckt und haben gesehen, in der Community, die Frauen liegen auf der Couch und heulen und ähm, haben irgendwie ihr Business gerade und dann Kinder und Homeschooling und weiß ich nicht. Und wie können wir für die jetzt da sein? Das war einfach die Frage, die schon, ich glaube, die, die erste digitale Love Session, äh, wie wir sie nennen, haben wir irgendwie, ich glaube, Anfang März, weil wir haben so viele, also der, der Women's Hub besteht dadurch, daraus, dass Frauen, manche Frauen gehen gerade erst los, andere sind schon länger unterwegs und können den anderen was geben in puncto, das sind dann äh, die Inspiration haben, die ähm, Methoden haben, um eben sich weiterzuentwickeln, also die denen was geben können und dafür Räume zu öffnen, ähm, wo, wo man voneinander profitiert. Das sind eigentlich die Love Sessions. Also wir spüren, was braucht die Community, haben die gerade Angst vor Ungewissheit, wir haben in unserer Community eine Ungewissheitsexpertin, die da forscht, die ähm, und das ist immer, der 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 Proof ist immer open heart and mind, die genau diesen Spirit reinbringt, dann öffnen wir diesen digitalen Raum und das ging total schnell, also was braucht's? Wir haben unfassbar viele tolle Frauen, wie können wir die verbinden, dass es irgendwie hm. zu Wachstum, zu Zuversicht, zu Vertrauen, zu Intimität ähm, oder sagen wir einfach
0: Liebe führt. Und habt ihr aber, also ich meine, das, das, was ihr in Präsenz gemacht habt, war, hieß Women's Day Hub oder Women's Day? Women's Hub Day. Und, das, und, und jetzt aber das Digitale heißt Love Session. Ist das auch Lab ein Konzept, ja was anderes oder?
1: Genau, also bei den Women's Hub Days ist, äh, musst du dir vorstellen, das ist sind tatsächlich ähm, von neun bis neun. Also man ist irgendwie, äh, wenn man noch ein Weinchen am Abend trinkt, zwölf Stunden zusammen in einem Raum. Und, es geht, und da gibt es verschiedene Elemente. Es gibt einen Inspiration-Workshop, es gibt einen Circle. Also es ist einfach quasi ein kompletter Tag gefüllt. spannende ist, habe ich letztes Mal gehört, ich erfahre immer danach, warum unsere, unsere, ähm, der Women's Hub so funktioniert, wo ich mir denke, ach ja, deshalb. Also anscheinend, wenn Menschen länger als acht Stunden miteinander ohne andere Ablenkung zusammen sind, dann verbinden die sich auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Also es war eben mhm. einer, der erzählt hat, dass es in New York so so Events gibt, dass Menschen einfach acht Stunden ohne Handy miteinander durch die Stadt schlendern und danach mhm. eine ganz andere Connection. Vorstellbar schlendern.
0: eigentlich, mittlerweile.
1: Ja, genau. Und das Lustige ist, ja. aber wir wollten im Women's Hub auch immer, ja, ihr könnt auch ruhig posten und weiß ich nicht, bei uns ist eigentlich fast keiner am Handy, äh, außer mal kurz in der Pause. Die sind einfach weg, weil die Frauen einfach nur zusammen da sind und dadurch entsteht diese Verbindung, also wenn du nur einmal auf einem Tag da zusammen warst, bist du im Herzen verbunden, also es ist, und kannst ja. ganz anders miteinander. Und die Love Sessions, da ist es eben so, dass, dass ähm, das dauert nur 90 Minuten, also das macht schon einen Unterschied und wir holen uns gezielt, also beim Women's Hub Day, da sagst du, also ich kaufe ein Ticket, ich will dabei sein und übrigens, ich will diesmal auf die Bühne. Fünf Frauen können an dem Tag auf die Bühne, meistens bewerben sich so 15, 20 Frauen, dann gucken oh. wir eben, ähm, was, also wir kuratieren dann eben, ist es jemand, der schon öfter bei einem Women's Hub Day war, ist es eine junge Frau, die gerade anfängt, äh, auch eine ältere Frau dazu, also einfach um so ein bisschen in den, in den Inhalten ähm mhm zu kuratieren und bei den Love Sessions ist es so, eben, was braucht die Community? Wir holen einen Impuls vom Außen, mhm. geben den rein, öffnen damit den Raum und holen dann, alle Frauen laden wir dazu ein, also wenn das Thema jetzt ähm, Embrace Uncertainty ist zum Beispiel ähm, oder wie mit der Rutter, äh, die äh, über, ich bin mein eigenes Vorbild äh, mhm. gesprochen hat, dann ist es der Impuls, der da reinkommt in den Raum. Wir bringen dann dieses Thema auch wieder vom Kopf ins Herz, indem ähm, derjenige, der Speaker quasi eine Meditation macht oder was vorliest oder wie auch immer. Also geht es eine Stufe tiefer und dann schicken wir die Frauen in Breakout-Räume zu dritt. Und dann gibt es was, das nennen wir Story-Trio, wo einfach ähm, jede Frau zu dem, was sie gehört hat, mit einer Frage, die wir mit reingeben, spricht. Also es geht immer darum, äh, wie bringe ich Themen so zu den Menschen, dass sie in ihnen lebendig werden und nicht theoretische Konstrukte bleiben. Und das passiert, wenn du, wenn du sie auch selbst ins Reden bringst. Also wenn du drüber sprichst, ja, was habe ich da gehört und dich ausdrückst. Und vor allem die Magie ist auch, du weißt ja nicht, mit wem du da in dem Raum bist. Mit mhm. völlig Fremden. Also nicht mit Menschen, die schon auf dich draufschauen. Ach, der Fusum weiß ich schon, der redet immer über und der, der redet deswegen weil und also mhm. ganz viele, also zum Beispiel, eine hat letztes Mal zu mir gesagt, die hat einen Laden aufgemacht, eine alleinerziehende Mutter, das war ihr Traum immer und sie hat sich das nie zugetraut, weil sie nicht studiert hat und weil sie nicht, also nicht den Laden, aber die hat immer als Designerin gearbeitet, aber sie hat sich nicht zugetraut, das, da brauche ich ja 100.000 Euro, ich habe ja kein Geld, ich bin alleinerziehend. Und dann hat sie gesagt, allein dadurch, dass diese 50 Frauen, was die in ihr gesehen haben, die eben nicht, die gesehen haben, die irgendwie nie Kohle hat und trotzdem aber sich gerne mal was Schönes kauft und dann verschuldet ist. Also weißt du, diesen Blick, den alle auf dich haben, weil sie dich ja schon immer kennen, ähm, diese Schubladen auch von, von Nahestehenden, muss gar nicht schlecht sein, aber einfach dich, dich in den in unbekannten Raum zu begeben und, und was auszusprechen, was du in dem Moment spürst mm. und dann gespiegelt zu werden. Und da sitzt eine, die dritte Frau hört nur zu und die zweite spiegelt dann, was sie gehört mm. hat, was aber nicht eine Beratung ist und du solltest jetzt, sondern okay, bei mir kam an, ich habe gespürt und ähm, so und dann dreht es und äh, am Schluss kommen wieder alle in den großen Raum und dann diskutieren wir nochmal zusammen drüber und das ist auch wieder, also ja, mm. extrem verbindend und ähm, auch Geil, weil du, also so dieses, was geht denn da draußen irgendwie ab in unserer Gesellschaft und in der Welt gerade. Das ist auch, was wir immer versuchen mit reinzunehmen. Und letztendlich habe ich das Gefühl, dass das, was wir gerade produzieren im Women's Hub, ist Vertrauen und Intimität. Und also nicht nur der Klaus Schwab vom World Economic äh, Forum sagt irgendwie, dass dass es jetzt darum geht, ähm, Vertrauen in unserer Welt zu ähm, Herzustellen, dass das das Wichtigste ist. Ähm, oder äh, der Matthias Horks, ähm, der Gründer vom Zukunftsinstitut, der sagt, mhm. der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts ist Vertrauen. Und ähm, im Endeffekt ist das, was wir, ähm, was wir machen. Und auch da dachte ich mir wieder, ja krass, es ist, es ist einfach geil, was wir machen.
0: Ja. <lacht> ja. Ist, ich bin echt, also wie gesagt, ich habe jetzt, ist nochmal interessant, weil. Man redet so am Rand, aber ähm, für mich ist ja immer eine Chance ähm, durch so einen Podcast, ähm, wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt hier auf einen Kaffee oder so getroffen, hätten wir das genauso gemacht ohne Mikro, ähm, weil das ja das Spannende ist. Was machen Menschen eigentlich und warum machen sie es? Und ähm, ähm, weil es einfach viele gibt, die tolle Ideen haben, aber am Ende des Tages ist das auch gut und wichtig, die brauchen wir. Aber die Umsetzung, in dieses Tun zu kommen, das ist ja so, weil dann kriegen es auch andere mit und so weiter. Ähm, aber und daran anschließend die Frage, wenn du jetzt, jetzt hast du gesagt, du warst lange in der Agentur und das war irgendwie klar und 2016 klein mit äh, Hut, ähm, wenn du noch weiter zurückgehst, würdest du sagen, eigentlich da, wo ich jetzt gerade bin, ich meine, geht ja noch weiter, ähm, aber das, das passt so, ich habe mich auch gefragt, warum diese Verbindung und warum Frauen und so, ja, weil ich ich bin, ähm, aber würdest du sagen, das war von Anfang an, also wirklich Kindheit, Jugend und so weiter, klar, also ist oder würdest du sagen, naja, eigentlich ist das jetzt per Zufall so passiert.
1: <lacht> also ähm, dieses, also eigentlich sehe ich es als, ja, also das war schon immer da. Also ich habe, glaube ich, dieses, das was mich glücklich macht ähm, und das kann ich jetzt so formulieren und ich sage aber auch gleich, woher das kommt, ist eben Menschen Bühnen zu geben und vor allem Menschen und Ideen, die unsere Welt verändern wollen, denen Bühnen zu geben ähm, und durch diese Bühne sie in ihre Kraft und in ihr Potenzial zu bringen. Weil ein, ein Schmerz bei mir ist, ähm, dass ich, glaube ich, schon als Kind wahrgenommen habe, dass in meiner Familie, warum auch immer, ähm, Krieg, mein Papa, glaube ich, sehr, sehr sensibler Mann äh, als Lehrer. Ähm, einfach hat nicht gepasst, äh, wo er war. Der war depressiv. Und ähm, also im Endeffekt zu sehen, und das habe ich, glaube ich, als Kind schon getan, wann Potenziale nicht entfaltet sind. Und ich habe versucht, das zu tun als Kind, was ein bisschen ungesund ist. Ähm, <lacht> aber jetzt kann ich das mit Menschen tun, die wirklich wollen, ja? also die kommen, weil sie sagen, ich will mich zeigen, ich will ähm, mich selber sehen, ich will gesehen werden und das ist vielleicht auch noch total wichtig, also das heißt, ich kann etwas, was ich zutiefst bin, in einem Umfeld leben, ähm, das konstruktiv ist, ja? also als Kind habe ich vielleicht irgendwie, weiß ich habe meine Eltern in ihrer Ehe beraten, bin immer hin und her und habe versucht zu vermitteln und also war jetzt, also es, es ist in mir, meine Mama hat mal gesagt, ja, aber Eli, du hast dich immer so angeboten. Und dann war ich erst ein bisschen sauer, <lacht> weil ich mir gedacht habe, hey, du bist doch die Mutter, du musst doch dann dem kind, das Kind schützen und sagen, du, bleib mal schön bei dir, Mutti und Papi äh, machen das selber, wir sind erwachsen. Aber es stimmt, ja, also ich sehe das jetzt bei meiner Tochter, die macht das, die ist genauso. Also die sieht einfach, wo, also, Emotionen, Gefühle, wenn irgendwas nicht in Ordnung, in Harmonie ist und geht da voll rein. Natürlich sage ich zu ihr, du Mina, wir äh, machen dasselbe, aber die spürt es halt einfach und das war bei mir auch so. Und das jetzt aber leben zu können in so einem konstruktiven Umfeld, das ist
0: toll. Voll schön. Ja, und es dauert manchmal, um das zu verstehen ähm, und auch in Worte fassen zu können, ähm, das, was du gerade getan hast. Und wenn wir also ist sozusagen das ähm, ähm, von, 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 von der Biografie heraus. Und das andere ist ja, Diversity, jetzt von meinem Verständnis, ja nicht nur auf der individuellen, sondern auch auf der strukturellen, gesellschaftlichen Sicht. Und wie gesagt, letztes Jahr war ich mit dem Frauenbüro, habe da gesprochen, da ging es viel um Strukturen, viel um den Feminismus, viel um, naja, wie kann es eigentlich sein, dass überall da, wo viel Geld verdient wird, vor allem Männer unterwegs sind und jetzt, jetzt haben wir einen Begriff dafür, systemrelevante Berufe, die überhaupt total schlecht bezahlt werden, ähm, wieso da so viele Frauen, woher kommt das denn alles, also all diese ganzen äh, strukturellen Themen. Würdest du dich selbst als ähm, ähm, als Feministin, als ähm, jemand, die sozusagen ähm, Emanzipation vorantreibt, in diesem gesellschaftlichen die Verständnis sehen? Oder würdest du sagen, naja, ich bin eher auf der individuellen Ebene, das ist etwas, was mich berührt und dann ist das zufällig jetzt für mich, passt nicht zufällig, aber sozusagen von meiner Geschichte zum Thema Frau. Aber eigentlich ähm, sind das ähm, Begriffe, mit denen ich bin wenig anfangen kann.
1: Also ich würde mal, äh, ja, also wie auch immer man, das ist auch wieder so ein Begriff, ja bist du Feministin, also mache ich mich für Frauen stark, liebe ich äh, Frauen, ja, liebe ich Menschen, ja, liebe ich Männer, ja, ich, also ich liebe Menschen, glaube ich, das ist was, was oben drüber steht und ähm, ich, ich gehe dafür, ich gehe für eine Welt, in der ähm, Menschen heil sind, ja, in dem Menschen mit ihren Gefühlen in Verbindung stehen. Und ähm, mein Feld jetzt ist eben, mit Frauen das zu tun, ähm, die mit sich und ihren Gefühlen in Verbindung zu bringen, mit Menschen, mit anderen Menschen in Verbindung zu bringen. Und, ähm, und das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Also das, was wir sagen, wir wollen eine internationale Bewegung sein, weil wir einfach glauben und letztendlich glaube ich, ist darf Kampf geben, ja und, und und aber auch da, ich glaube, ich habe irgendwann für mich entschieden oder das ist eben auch meine Natur. Ich versuche mit Liebe die Welt zu verändern und ähm, ich glaube, dass das eine unfassbare Kraft ist und die ich versuche so einzusetzen, dass Menschen in ihre Kraft kommen, sich verbinden und damit sich Gesellschaft Automatisch verändert. Also.
0: Ja, aber und, genau, und dann wird es ja spannend, weil dann könnte man, also, und das ist so, was ich jetzt durchgehen. Wir sind jetzt bei äh, 45 Minuten fast, ähm, und es nennt sich Woman's Hub. Aber eigentlich, äh, was du machst, sozusagen, ist ja äh, Human Hub, eigentlich, ne? Was ich jetzt äh, so, so verstehe. Und deswegen würde ich gerne nochmal äh, und das mit dem Ansatz und so, das, das, das habe ich verstanden. Aber äh, gerade zum Beispiel, wenn du beschreibst, wie oft bei dir selber, aber auch andere du. Frauen motivieren äh, muss, damit sie auf die Bühne, das ist, was dir wichtig ist, den, den, den Leuten, den Menschen eine Bühne zu geben und es gibt anscheinend ja Unterschiede, wie Männer auf eine Bühne gehen, eine Selbstverständlichkeit äh, und wie Frauen auf die Bühne gehen und ähm, also von daher nochmal, ist das etwas, was du sagst, naja, das ist dann jetzt so mit meiner Geschichte oder wenn wir aber nochmal auf das große Ganze, also wir könnten ja zum Beispiel auch nochmal sagen, naja, woher kommt das eigentlich? Ich meine, da könnte man sagen, ja, Frauen sind selbst schuld, weil sie sich nicht trauen. Oder könnte man auch andere, also andere kommen
1: Also ja, natürlich. Also das gibt es, also keine Ahnung, bis wohin wir da gehen wollen. Ja, Also wann, wann äh, Frauen Wahlrecht bekommen haben, woher die Rolle der Frauen. so. Ich weiß gar nicht, ob wir da, ob wir da rein wollen. Also natürlich gibt es Gründe, dieses Licht unter den Scheffel stellen, dieses... Ähm, sich anpassen, lieb Kind, sei, sei lieb, sei angepasst. Also, ich meine, das, das ist in unserer Se Gesellschaft, also weiß ich nicht, ich muss ja nur so Poesiealbum von Mädchen, sei wie das Fe Pfeilchen im Wald der bescheiden sitzern und rein. Also, das ist äh, wie, wie, wie das, was, was mitspringt, wenn du ein Mädchen bist. Und das ist jetzt in unserer, in, also, und dann hat es aber auch damit zu tun, also sagen wir mal, das, das ist einfach so und, und das ist das vielleicht, was ich mit Schmerz beschreibe. Ja. Es ist auch gesamtgesellschaftlicher Schmerz. Es ist eine Sozialisierung. Also das, das ist der Punkt, zu sehen, dass Frauen hier Licht unter den Scheppel stellen. Kann ich nicht aushalten, müssen wir ändern. So mhm. und, ähm, und gleichzeitig aber zu sehen, und deswegen, weil du Humans habt gesagt, das Lustige ist, es gibt auch Männer, die sich gerade damit beschäftigen, ähm, wie müsste denn so ein Raum für Männer aussehen? Mhm. Und die haben ihn Humans Hub genannt. Was,
0: total,
1: <lacht> ja, ja. was ich total geil fand, weil ich mir dachte, ach, ist ja cool, wenn die das jetzt machen. Also wir haben, wir haben denen unser ganzes Wissen rüber und habe gesagt, so, und jetzt macht ihr mal, weil ich, ich weiß nicht, was rauskommt. ja, Wenn ihr euch überlegt, was brauchen Männer, wie muss der Raum sein, wie muss die Kommunikation sein und so. Weißt du? Also ich komme immer aus dem, ich fühle Frauen. Und Männer fühlen vielleicht Männer, ja, ich fühle auch Menschen, aber so diese die, mhm. des, diese Gruppe gibt es. Ähm, es ist aber so, dass das äh, die hatten eine Veranstaltung und jetzt ist es wieder ruhiger. Ich meine, der Punkt ist auch, dass das, was wir tun, mit braucht, glaube ich, auch eine unfassbare Leidenschaft und ein Brennen für dieses Thema mhm. und, und das so zu spüren. und ähm, ja, also Humans Hub braucht es auch. Jetzt gerade. Ja. Ich habe mit den Frauen angefangen, wer weiß, mit was noch alles dazukommt.
0: Ja. ja, wer weiß, da würde ich gleich nochmal fragen. Ähm, davor nochmal, wenn du aber jetzt, wenn wir auf Arbeitsleben schauen und ähm, du hast sozusagen, wie gesagt, ja auch eine lange ähm, Berufserfahrung, du siehst und hörst und erlebst vor allem auch viele andere Frauen die eben entweder selbstständig sind so in Unternehmen auch sehr erfolgreich sind. Was würdest du denn sagen, wo stehen wir gerade hier bei der Frage von Frauen, Männern, gerade wenn es um Stichwortquote, um Führungspositionen und so weiter angeht. Was ist dein Blick drauf, was ist euer Blick drauf von Women's Hub?
1: Also wir haben ähm, ja im, vor Corona waren wir gerade ganz gut unterwegs, auch mit Unternehmen zu sprechen, ähm, in Unternehmen zu gehen mit den Women's Hub das Spannende war, wir haben auch mit sehr vielen Unternehmen gesprochen, wir haben dann Salesforce als Kunden gewonnen, das war grandios, wir haben für die eine digitale Veranstaltung durchgeführt, weil die reale dann nicht mehr möglich war, wegen Corona, aber was wir gesehen haben, ist eben, dass, dass es schon meistens Frauen-Communities gibt. In den allermeisten Fällen ist es aber so, dass die dann von Frauen, die einen full job haben, geführt werden dürfen. Also diese Relevanz und zu sagen, hey, es ist wirklich wichtig oder ähm, dass man nochmal rausstellen musste, warum denn jetzt Frauen wirklich wichtig sind. Und dann geht es auch darum, irgendwie zu sagen, ja, also es hat einen ökonomischen Grund, also das immer rauszustellen und so, das, das war bisschen anstrengend, aber zu sehen, dass überall was passiert. Ich glaube, dass es aber jetzt an der Zeit ist und das sehe ich nicht nur im Bereich ähm, Diversity, Female Empowerment, äh, auch in Punkt Nachhaltigkeit, Fairness und sowas. Mhm. Es geht gerade darum, den Ton ein bisschen, also die Worte klarer zu fassen, finde ich. Und das spürt das man heißt, auch so mit da draußen.
0: klarer fassen?
1: Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob du dieses äh, früher mit Nachhaltigkeit gab es dieses Greenwashing, ja, dass du sagst, naja, komm Marketingziel, wir machen jetzt auch Nachhaltigkeit, Frauen, Thema ist natürlich auch schön im, im Employer Branding, aber ich glaube, was wichtig ist, auch wenn du in deinem in deinem in deinem Unternehmen tatsächlich verändern willst, dass dass die Menschen spüren, ob es echt ist und dass das eine Relevanz hat und dass das ähm, ja und das meine ich. Einmal von außen, ich glaube, dass schon viele Unternehmen, also keine Ahnung, kann es jetzt in, zu Einhorn gehen, äh, also Unternehmen, das ist jetzt ein Startup, aber ich habe auch gerade ein Unternehmen kennengelernt, das ist ein ganz klassisches Unternehmen, die wirklich den bewusst ist, dass es kurz vor zwölf ist. Also sowohl mit unserer Umwelt als auch mit der Menschlichkeit, mit allem und die wirklich dann nicht mehr... Leute einladen, die irgendwie über Diversity reden, ähm, also ich spreche jetzt von der Veranstaltung, die ich gerade moderieren durfte und da war dann eben für das Thema Diversity die Sina Trinkwalder eingeladen, die ein Unternehmen gegründet hat, die auch gesagt hat, naja, Diversity, das ist für sie ein Begriff, den sie erst lernen musste, für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, die hat ein Unternehmen gegründet, ähm, quasi, also die hatte eine Werbeagentur, hat dann an einem Bahnhof ihre Modezeitschrift weggeschmissen, äh, ganz kurz die Geschichte erzählt. Ein Obdachloser hat diese Zeitschrift aus dem Müll geholt ähm, mhm. und sie hat gesagt, für was brauchst du denn diese Modezeitschrift? Hat er hat gesagt, ja, weil meine Frau und ich, wir wohnen hier hinter dem Bahnhof und basteln daraus Weihnachtsdeko. Und in dem Moment, das war wahrscheinlich wie so eine äh, Erleuchtungssituation oder sowas, hat sie gesagt, hey, ich möchte ein Unternehmen gründen, das Menschen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, einfach ähm, Arbeit gibt. Und äh, das sind Langzeitarbeitslose, äh, äh, Menschen ohne Schulbildung, ähm, alles Mögliche, Menschen einfach, die von unserer Gesellschaft im, im puncto Arbeitsmarkt ausgeschlossen mhm. sind. Und sie hat gesagt, hey, genau das war das, was ihr gerade über Corona geholfen hat, dass diese Vielfalt und dieses Ineinandergreifen und ähm, das ist einfach äh, das, was, was trägt und was, was natürlich ist. Und, 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 und eben, dass man solche Leute einlädt und, und ähm, nicht Theoretiker, sondern Menschen, die wirklich
0: ähm,
1: echte Arbeit, echte Konzepte, ähm, echt le das Leben, ja, oder auch eben, weiß ich nicht, da war dann zum Thema Nachhaltigkeit, war die Elisa von Einhorn da, die einfach sagt, hey, in Unternehmen, sollte einfach Gewinn und Nachhaltigkeit den gleichen Stellenwert haben. Das meine ich mit, mhm. dass ich das Gefühl habe, dass, dass der Ton oder dass dieses Bewusstsein auch über Corona, also dass es gerade, dass wir schon checken, dass es echt Handlungsbedarf mhm. gibt.
0: Das, das, das glaube ich auch. Und gleichzeitig, ähm, wenn du jetzt nochmal sagst, es gibt, wir sind an einem Punkt, wo es, äh, wo es, glaube ich, viele. Auch die es vorher nicht verstanden haben, was nachhaltig, Diversity und so weiter angeht. Und ähm, wir haben gleichzeitig ähm, mit äh, Quote, Frauenquote in Aufsicht treten, jetzt im, in, auf der Vorstandsebene und so weiter. Also die Frage ist hier, ob du glaubst, ob es diese Maßnahmen auch braucht, die sozusagen ähm, ähm, sagen: Naja, Freiwilligkeit ist schön und gut, ähm, aber wir brauchen auch da den Zwang, wenn du so willst, ähm, und politische, klare äh, Regelungen, damit es vorwärts kommt. Ansonsten gibt es ja Statistiken oder sagen Prognosen, wie lange es dauern würde, damit es sozusagen irgendwie eine, eine Gleichheit da gibt. und das dauert Ewigkeiten. Von daher, was ist deine Position dazu?
1: Also ich würde auch sagen, dass es beides braucht. Wichtig ist halt nicht, dass es bei Quoten und irgendwie strukturellen Konzepten bleibt, sondern ich finde, was wichtig ist, was mitgelebt werden muss und das wollte ich, glaube ich, andenken, ist, dass es, dass es sich echt anfühlt, dass es nicht abgesendet wurde, weil jetzt irgendwie gerade was erfüllt werden muss, dass damit eben diese dieses gelebt werden. Ja. Es geht ja darum bei Diversity nicht, dass wir alle auswendig lernen, wie ich mich verhalten muss, sondern dass wir es einfach leben, dass wir es spüren. Und und das gleiche ist beim beim Frauenthema. Also dieses auch zu sehen, hey nur wenn Frauen sich selbst sehen, dann können sie auch gesehen werden, aber auch als Frau nicht zu sagen, ja ich muss ja gesehen werden, weil ich bin eine Frau. Also es ist immer multiperspektivisch. Und genauso ist es, ja klar, cool, wir, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen ähm, dann, dann braucht es Quoten, aber trotzdem mitzudenken, wie können wir es ernst meinen, ins Leben bringen. Ähm, ja, also das fände ich.
0: Genau, also nicht nur zu sagen, diese, es muss also auch ein Kulturwandel äh, genau. stattfinden, ähm, der nicht nur auf der Oberfläche, dass man es einfach sagt, na, jetzt muss ich es halt machen, was, was, und dann umgeht man es irgendwie und anders. Ich, äh, ja. Ich glaube
1: auch, entschuldige, aber ich glaube, jeder funktioniert anders. Weißt du, es gibt vielleicht die, die bräuchten keine Quote, sondern die haben, äh, die spüren das und 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 haben eine Selbstmotivation. Aber es gibt halt alles, ja. Und wenn du sagst, wir wollen das jetzt wirklich ändern und ähm, auf was auch immer, es gibt viele Themen, wo wir was ändern wollen, dann mm -hmm. braucht man halt vielleicht von oben, von unten, aber auch von innen raus. Und das meine ich mit dieses. Also ja, das ja. ist halt das, ja, ja. glaube ich, wofür wir stehen. Dieses wenn Frauen sich selbst sehen und in ihre Größe kommen, dann wird man auch gesehen. Und was ich auch mhm. noch immer wichtig finde, ähm, und da haben wir auch mit den Unternehmen, die wir gesprochen haben, total super, finde ich, wenn ähm, in diesen Gruppen, ja, jetzt sagst du, es gibt ja verschiedene Diversity-Gruppen äh, in großen Unternehmen, Frauen, Asian, was auch immer, mhm. aber dieses Einteilen in Gruppen ist ja wieder irgendwie total separativ, was du ja auch quasi bei mir immer versucht hast, hey, lass doch auch für Männer und so weiter, aber zu gucken, was, was tut gut in eigenen Räumen und Communities und wie kann man die auch verbinden. Und ich glaube, bei Facebook war das, glaube ich, da ist es, muss jeder, der jetzt einer Community angehört, mindestens noch in einer anderen Community, der nicht angehört, ähm, äh, Mitglied sein. Also das heißt, als die, er als Mann, mit dem wir da eben gesprochen haben von Facebook, ist eben auch in der Frauencommunity als äh, ähm, als Mitglied mit drin. Das heißt, er kriegt mit, was die sprechen und dann ist es nicht so behind closed doors und keine Ahnung, was die machen und bevorzugung und was weiß ich was sich Menschen zusammenspinnen, wenn sie eben nicht miteinander in Kontakt sind. Das, sowas fände ich auch noch wichtig.
0: Absolut, absolut. Ich meine, ich habe ja den letzten Podcast mit Bastian Wertner Geschichten gegen den Hass. Und er sagt ja vor allem, Kontakthypothese, äh, wir müssen sozusagen über diese vermeintlichen Grenzen äh, hinweg und wir müssen irgendwie es schaffen, äh, Begegnungen zu organisieren, damit wir mit den Menschen zusammenkommen, äh, wo wir erstmal denken würden, naja, mit denen äh, will ich erstmal gar nichts zu tun haben. Und vielleicht, das ist ein guter Übergang, und dann gehen wir in den Abschluss äh, zu der Frage, wir hatten im Vorgespräch äh, darüber gesprochen und ich hatte im ersten Podcast-Gespräch auch schon ähm, mit, mit meiner Vereinskollegin äh, von Eine Welt der Vielfalt, äh, die selber beschrieben hat, dass sie selber in der äh, Frauenbewegung viel unterwegs war, über Jahrzehnte, äh, aber das so homogen fand im Sinne von, ja, das waren alles äh, Frauen, aber es war ein weißer Raum. Und das haben wir oft noch, ne? Und ich rede eigentlich mit allen, ja, meiner GesprächspartnerInnen, ähm, auch vorletztes Mal, äh, mit der Frage von ähm, sexuelle und äh, geschlechtliche Vielfalt. Wie sieht denn 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 bei euch aus äh, bei der Frage von ähm, Vielfältigkeit im Sinne von Hautfarbe und Herkünften und so weiter? wie würdest du es äh, bezogen auf, äh, auf, auf, auf den Women's Hub äh, beschreiben? Und natürlich kann man auch andere äh, eben Bereiche, wie Menschen mit Behinderung, die Frage von Homosexualität äh, und so weiter, äh, die Frage von äh, Klasse oder soziale Herkunft, äh, äh, Geld auch ansprechen, ist das, wo ihr sagt, und ich meine, und wir haben auch davor darüber gesprochen, das eine zu tun ist schon eine Herausforderung genug, weil die äh, Heterogenität innerhalb der Gruppe ist halt auch total sehr, sehr unterschiedlich. Aber, und das ist das, was du ja angesprochen hast, da noch eine Brücke zu anderen Dimensionen, Diverse-Dimensionen. Wie würdest du das jetzt aus Blick von äh, Women's Hub beschreiben?
1: Ich glaube, dass das eine ähm, ne Aufgabe ist, da offen zu sein. Ich glaube, dass tatsächlich, ähm, also wir versuchen uns so, in unserer Kommunikation magnetisch zu machen für Menschen mit offenem Herz und offenem Geist. Und da, da habe ich also da weder über Sexualität noch Farbe nachgedacht äh, oder sonst irgendwas, sondern also ähm, und wenn ich jetzt so überlege und im Vorgespräch eben auch, ich saß da, als wir gesprochen haben und dann sind mir hier die roten Flecken hochgewandert, weil ich tatsächlich äh, äh, so, da so eine so eine, eine, eine Scham verspüre, ja. also äh, mir denke, ah ja, wir sind schon privilegiert und weiß, wir haben auch immer wieder irgendwie drüber nachgedacht, ähm, wie können wir zum Beispiel, war ich mal mit jemandem im Gespräch, die eine Zeitung hat, wo eben syrische Flüchtlinge ihre Geschichten schreiben. Und dann haben wir überlegt, wie können wir denn Frauen von dort, die bei uns auf die Bühne holen? Und das, ähm, da, da glaube ich, ist Raum. Ich dachte, glaube ich, immer, ja, das, kommen wir alle, <lacht> kommen wir alle zu uns. Und ähm, die auch äh, im Gespräch mit der Ruta, die ja eine Love-Session für uns gemacht hat. Also da auch zu erleben, ähm, da waren wir, glaube ich, so äh, fast gemischt, schwarz-weiß, äh, äh, weiß ich nicht, also lesbische Frauen haben, haben wir auch, schwule Frauen, das nee, <lacht> gibt's. Also auf jeden Fall, aber das haben, also Sexualität, also ich glaube mal, eigentlich ist alles kein kein Ding, aber auch zu checken, dass man natürlich auch über die Bilder, die man ausstrahlt, vielleicht mhm. dadurch schon andere ja. Menschen ausschließt. ja. Und die Rutter hat gesagt, ja, ich sage, was kann ich machen? Da hat sie gesagt, ja, like so viel Instagram-Accounts von schwarzen Frauen wie nur möglich. Aber auch zu sehen, und deswegen war die Love-Session mit der Rutter ähm, eigentlich meine Lieblings-Love-Session, weil genau in dem Raum das passiert ist, ähm, dass, dass es also, und es hat die Rute auch geschickt, es war egal, welche Farbe man hatte. Und das ist das eigentlich, was ich mir wünsche. Aber über, über, über die Gespräche, ich auch gecheckt habe, also da waren wir, glaube ich, auch naiv. Also, weißt du, wenn, ähm, also es hat die Rute hat auch gesagt, naja, also ich bin selbstbewusst oder ich habe mich irgendwann entschieden, einfach in Räume zu gehen, auch wenn ich mich da nicht hundertprozentig wohlfühle. Ich habe gespürt, dass ihr irgendwie, ähm, eine in mir was berührt was 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 mir gefällt ja als der Women's Hub bei der Rutter eben und deswegen ist sie einfach gekommen aber sie hat gesagt für ganz viele Frauen ähm, schwarze Frauen ist es ein totales äh, äh, Ausschlusskriterium zu kommen und das muss ich ehrlich gesagt auch erstmal checken
0: ja und ich finde es auch wichtig ähm, dass wir auch über dieses checken um von dem was man nicht weiß von den ähm, von den äh, weißen oder blinden Flecken ähm, auch äh, darüber zu sprechen, weil man sieht es ja nicht so oft. Manche machen Dinge bewusst, aber oft sind Dinge unbewusst. Und dann aber zu überlegen, wie kriegt man es unten in, beim Thema Diversity, ist oft so, dass ähm, eines der Kerndinge schon zu fragen, immer wieder, wer ist nicht im Raum oder wer ist kaum im Raum, ähm, im Abgleich mit der Gesellschaft ähm, und dann immer zu schauen. Und ich meine, wir schaffen es nie, alle gleichmäßig in einem Raum zu haben. Aber es sollte unser Anspruch sein. Und da kann man sozusagen nur einen Schritt nach dem anderen zu machen. Wir zum Beispiel bei äh, einer Wettbewerb haben die große Herausforderung, ähm, gerade die Frage von sozialer Herkunft, also Menschen, die äh, wenig Geld haben, weil meistens sind bei uns AkademikerInnen unterwegs. So ist auch der, der Talk und auch so dieses viel über Sprache und so weiter. Und es hängt manche ab. Und auch darüber muss man reden und überlegen, wie kriegt man das hin? Weil ansonsten ähm, schafft man wieder einen Ausschluss. Und tatsächlich glaube ich, und könnte man genauso sagen, naja, wenn die Frauen nicht auf die Bühne wollen, dann sind sie selbst schuld. Ne? Man muss schon Dinge ähm, proaktiv angehen und auch ähm, gestalten. Also deswegen reden wir ja auch vom Managing Diversity. Es muss gemanagt werden, es muss organisiert werden, es muss, äh, wie wir auch sagen, naja, jedes Unternehmen überlegt sich doch, wie komme ich an die Kundschaft, wie komme ich an die, äh, wie komme ich an das so. Da 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 hat man ganz kleinteilige Prozesse, man hat alles Mögliche an äh, Funktionalität erfinden erfunden, damit man Geld macht. Das gleiche muss man bei dem auch machen, weil es ist natürlich kein Selbstverläufer.
1: Ja, absolut. Also ja. da ist äh, Raum. <lacht> ja. Raum. Ja, nee, das, das krasse ist auch, also wir haben ja da schon mal auch hitzig drüber ähm, gesprochen. Also dieses. Ähm, also im Moment, oder ich glaube, bisher war auch so unsere unsere Geschichte, also volles Bewusstsein dafür, dass wir privilegiert sind. Also was wir was wir in den Love Sessions definitiv machen, ist, dass wir sagen, es gibt äh, drei Ticket-Kategorien. Du kannst vor Frieden ein Ticket holen, wenn du arbeitslos oder gerade über Corona in Bedrängnis ähm, toll, ja. kommst. Es gibt ein Normalticket und es gibt das Supporter-Ticket. Und das ist auch was, was... Ähm, was die Menschen erst lernen mussten. Also wir sind gestartet mit Free for all, für alle. Dann haben wir gesagt, ja, wer, wer kann, spendet. Und ich meine, so wie ich gesagt habe, Impact-Modell. Also ich mache das jetzt seit ähm, fast fünf Jahren äh, äh, mit viel Liebe und äh, keinem äh, finanziellen Revenue. Ähm, also, das heißt auch zu gucken, wie bleiben wir denn als Women's Hub in der Kraft? Also, das ja, absolut, ist tatsächlich, ist, ist, nee, es ist ein Riesenthema, aber das finde ich, also, diese, diese drei Kategorien, die wir da bei den Live Sessions haben, das ist super. Also, das wurde dann auch gelernt. Also, das dann wirklich irgendwie, also, hast auch gemerkt, wie sich das verschoben hat. Ähm, mhm. Und ja, also ich meine, sogar meine Mama, die äh, in die in die Love Sessions kommt, die sagt auch, oh Ili, in diese Dreierräume die, äh, ist Lehrerin, ja, da traue ich mich nicht, weil die sind ja alle so so eloquent und ich mm -hmm. so, das ist nur in dir, ja, es geht darum, vom Herzen zu sprechen. Aber ja, und und ich weiß auch nicht, habe ich mit der Rute auch schon mal drüber gesprochen, also ob ähm, es geht ja darum, sich wohlzufühlen, ja? Also vielleicht also wie wie kann es mischen? Also ich sehe das als große Aufgabe, aber eben auch so, dass das dass die Frauen sich trotzdem wohlfühlen und das sind nicht nur Studierte. Also wir haben auch weiß ich nicht, in Hamburg war ähm, eine, eine, Friseur, eine eine Colorist, also Herr Color, wie nennt man die Coloristin, ähm, die ähm, aus dem Iran kam, die über ihre Flucht gesprochen hat, ähm, und 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 äh, und ihre Träume und Visionen. und Also ich würde eigentlich, naiv gesagt, würde ich sagen, es ist egal. Aber wenn man natürlich nochmal drüber nachdenkt, dann schließt sicherlich auch viele Menschen aus. Und das, was wir uns, glaube ich, so gerechtfertigt haben, ist, dass, dass wir halt eine bestimmte, also die Frauen in die Kraft bringen, die die Welt verändern wollen. Die dann aber wiederum einen Hebel haben auf also deswegen sage ich irgendwie Zeltschule im Libanon oder äh, die Christina, die eben mit den amputierten Menschen arbeitet und mhm. allein dadurch, dass die in, in einem Raum äh, in die Kraft gekommen ist, wo sie sich wohlfühlt, ist gut. Heißt aber nicht, dass das das, das Ende der Diskussion ist, weil ähm, ich würde liebend gerne darüber sprechen, wie man den Raum gestalten könnte, ähm, der inklusiv ist, wo, wo alle sind. Also ich würde gerne drüber nachdenken und rumspinnen und, und, und Ja, äh ja und ich glaube,
0: also, ja, ich, äh, ich glaube, da sind wir alle auf einer Reise ähm, und inklusiv ist immer die Frage, ja, wen hat man dann im Blick und so weiter und wer, wen kriegt man rein? Und ich glaube, ihr habt ja eine super anscheinend einen, also einen Unterschied hat er schon ausgemacht, dass anscheinend äh, Rutter schon bei euch war, indem sie auch weitere Leute mit reingezogen haben. Und ich glaube, das ist eines der wichtigen Sachen, wo wir auch immer sagen, wenn man in Organisation wenn man in Unternehmen, wenn man in der Politik und so weiter, bringt die Leute rein. Das heißt nicht, dass gleich alles, alles besser ist. Und ich meine, ähm, das heißt ja auch nicht, dass ähm, alle Frauen, wenn die Führungskräfte sind, dann sozusagen die Welt besser ist und die Unternehmen besser funktioniert Aber es ist eine Perspektive, äh, die es, oft sozusagen nicht da ist. Und wir wissen das ja schon, die Unternehmensberatungsfirmen äh, haben es ja oft gemacht, dass sie jetzt mal unabhängig von Herkünften unterschiedliche Fachrichtungen mit eingebracht haben, weil sie wissen, diese unterschiedlichen Perspektiven, auch das kann man ja auch schon ähm, empirisch abbilden. Also von daher ähm, bin ich gespannt, äh, wie es da weitergeht. Und das wäre sozusagen ähm, zwei Punkte zum Abschluss. Das eine ist, wie geht es mit dem Hub in 2021 weiter? Und und die zweite Frage, die schließt sich auch an, aber die, die frage ich danach.
1: Okay, also ähm, wenn wenn ich ganz ehrlich bin, also ich wünsche mir oder wir alle wünschen uns von Herzen, dass der Women's Hub weiter wächst und gedeiht. Ähm, es kommt jetzt eben auch zwei Frauen aus Berlin dazu, äh, wobei natürlich eine neue Stadt aufzubauen, wenn du nicht mal weißt, wann du einen Live-Event machen kannst, äh, ist natürlich schwierig und ähm, wir haben viele Ideen. Äh, es ist aber auch so, dass äh, unsere Ressourcen gerade noch begrenzter geworden sind. Die Marin, die mit mir die letzten zwei Jahre die Women's hat geleitet hat, die ist Ende des Jahres ausgestiegen. Ähm, die Nele ist schwanger. Und ähm, entweder ist es so, also es gibt eine große Idee. Also wenn, wenn ich jetzt einen Wunsch rausschicken dürfte, es kommt jemand, der sagt, hey, ich finde das total geil, was ihr da macht und ich bin jemand, der weiß einfach, wie man, also weil ich vorher gesagt habe, wir gucken immer, was brauchen die Frauen und dann machen wir das, der einfach sagt, hey, wir bauen daraus aus diesem Impact-Model ein Business-Model und ich habe da richtig Bock drauf zu überlegen. Wir haben eine große Community, in extremen loyale Community. Wir sagen mal, wir sind eine Love-Brand, ohne dass wir das irgendwie so angelegt hatten, sondern es ist einfach diese Verbundenheit, die im Raum ist, die ist auch insgesamt in der Community. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass wir, dass wir halt einfach be water my friend, also dass wir jetzt gucken, was wir mit den Ressourcen und den Corona-Bedingungen machen können. Also Zürich ist seit letztem Jahr an Start. Die konnten auch noch keine einzige keinen einzigen Event durchführen. Ähm, wir haben, die haben glaub, schon zweimal ihren Event verschoben. Also es ist schon, also wie gesagt, von wir machen es ähm, richtig groß und haben auch eine, eine, eine Community. Also du kannst quasi auch ähm, Mitglied werden und hast dann verschiedene ähm, Produkte, Peer-to-Peer-Coachings und sowas in dieser Community, was natürlich auch irgendwie eine Monetarisierung darstellt. Aber da ähm, ja, ging es darum, das richtig und groß zu machen. Und das andere ist, ähm, dass wir einfach uns äh, klein zusammenfalten wie ein Bambus, <lacht> der sich auch ein bisschen äh, neigt und wieder aufspringen, wenn, äh, wenn, wenn, wenn mehr möglich ist. Und, ähm, mm
0: -hmm. ja. Ja. Also genau. Ähm die Unsicherheit und mit dem Vertrauen hast du ja vorhin schon gesagt ähm, ähm, und ist ja auch eine diverse Kompetenz, Unsicherheitskompetenz äh, und die brauchen wir gerade äh, mehr denn je ähm, und also ich bin total, also ich hoffe und wünsche mir, dass ihr so jemanden findet äh, der die euch sozusagen sagt aus diesem ähm, Impact auch ein Business zu machen, weil also im Sinne von man muss auch davon leben können und man muss sozusagen auch eine Nachhaltigkeit, heißt auch sonst, ich meine sonst gehen die Kräfte irgendwann aus um, und ich merke das ja bei ganz vielen von diesen Diversity-Projekten, wo noch keiner und keine gesagt hat, also, es sprudelt Geld ohne Ende, uh, wir können uns gar nicht von Aufträgen, uh, wir können uns gar nicht uh, wehren. Um, sondern im gegenteil und das finde ich so schade und ich glaube das muss auch äh, gesehen werden dass wo ist eigentlich der Schwerpunkt und wo gehen unsere finanziellen Ressourcen wo macht das Politik wo macht das Gesellschaft wo macht das Unternehmen also wo äh, wir werden wir sagen das ist so wichtig das ist so zukunftsfähig ähm, um die Vitalität auch äh, äh, weiter äh, aufrecht zu erhalten der zweite Schritt ist bis jetzt noch nicht so wirklich äh, gefolgt. Ähm, ich hoffe sehr, dass es bei euch klappt, weil ich sehr, sehr also an dieses auch an, anschließend von dem letzten Podcast mit diesem Kontakt und in Nähe, das in, heißt ja mit in Bühne geben und in, in eine Verbindung zu kommen, sehr daran auch vom Innersten glaube. Ähm, und ähm, also da drücke ich euch total, total die Daumen. Ähm, und darf ich dazu noch
1: was sagen, Fuß ja. entschuldige? Also ja. dieses, wo das Geld hinfließt, also das ist, glaube ich, auch wieder, also tatsächlich war es so, dass wir, also ich dachte eine lange Zeit, dass man mit guten Dingen eh kein Geld verdienen darf, sonst wird es irgendwie schlecht, aber mhm. je mehr ich eben gesehen habe, wie viele Menschen da draußen mit Social Startups und weiß ich nicht, es gibt so viel geile Ideen und und die wirklich für uns Menschen gut sind und das Geld fließt woanders hin. Und als ich gecheckt habe, okay, daran möchte ich auch was ändern, inkludiert natürlich auch uns. Also das eine ist, dass es in der Gesellschaft sich ändert. Also wo fließen Gelder hin, was jeder Ko Konsument auch in der Hand hat? Also wo kaufe ich meine Kleidung und sowas alles? Und das andere ist aber auch, dass dass, dass wir uns selbst, also diese Frauen auch in den Unternehmen, die nebenbei Fulltime-Job noch eine Frauen-Community leiten, also auch da, die brauchen ja auch Zeit, mhm. Geld, um irgendwie was bewegen zu können. Und das ist eben diesen, was du gerade gesagt hast, diesen Shift braucht, dass wir Geldströme umlenken und, äh, ja. und aber auch in uns selbst, also zu sagen, hey, na klar, hey, was ist denn, was ist denn relevanter, ja, wenn nicht irgendwie äh, Menschen, die sich um Menschen in Krankenhäusern kümmern, genau. äh, was ist denn, ja. wo, wo soll denn wert geschöpft werden, wenn nicht genau da, wo was für den Menschen getan wird.
0: Hm. Ja, super. Sorry, Dann muss ich noch das mal... Passt, mal. Nee, nee, das ist total gut, das passt auch zu der letzten Frage. Ähm, du hast gesagt, eines der Ziele sind, die Welt zu verändern. Und na, Blick nach vorne ist, äh, ich meine, das ist ja ein sehr großer, aber wenn du jetzt mal unabhängig vom Women's Hub sagst, das wäre etwas, äh, wenn in den nächsten Jahren das passieren würde, wo ich sage und wir einen Beitrag, unabhängig davon, ob ihr selber einen Beitrag äh, dazu leistet, ähm, etwas, wo ich sagen würde, boah, gut, dass das die Welt jetzt hat, gut, dass wir das jetzt haben, gut, dass wir einen Schritt nach vorne gekommen sind an der Stelle, ähm, weil es macht die Welt besser. Was wäre das? Was wird, wird dir da einfallen?
1: Also für mich ist es also einfach Menschlichkeit. Also das, der, der Begriff Menschlichkeit ähm, und egal, ob das in den Unternehmen ist, also wenn man mal überall bewusst hinschaut, ähm, in der Zwischenmenschlichkeit, wie viele Nachbarn kennt man, wie geht man miteinander um, also da, äh, und das ist auch das, glaube ich, wo, wo ich den Hebel ansetze, wie, wie können wir verändern, wie wir uns begegnen und da haben wir vorher auch über dieses ähm, Projekt gesprochen, ähm, wenn man sich in die Augen schaut und eben alles abfällt, dieses Eye-Contact-Projekt, ähm, ähm, also was alles abfällt an, an äh, na ja, der hat den Status, der hat, was weiß ich, das Studium, sondern die einfach als Menschen zu begegnen. Und ähm, das andere, dass wir in dieser digitalisierten Welt, wenn wir realisieren, dass wir auch uns immer mehr zu Maschinen verwandeln, weil mhm. ähm, mit dem, was da draußen umgeht, also ich habe das Gefühl, dass eben ganz viele Menschen einfach ihre Gefühle abstellen, um klarzukommen. Also auch als wir vorhin über Hanau gesprochen haben, also zu sehen, dass also entweder, weil das Leben so schrecklich ist oder so wie man, oder weil wo auch immer es gibt, Einfach zu viele Menschen gerade, die nicht mehr mit ihren Gefühlen in Verbindung sind, und das führt zu Kälte. Und ähm, deswegen, wenn, wenn man da was ändern könnte, wenn ich einen Zauberstab hätte und die Herzen der Menschen äh, mit so einem Pulver erweichen könnte, und wir uns dadurch wieder einfach als Menschen sehen und begegnen, ich glaube, dann gäbe es unfassbar viel Drama nicht in der Welt.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Ich wünsche mir sehr, dass es diesen Zauberstab bald gibt und dass sozusagen das, was du sagtest mit dem offenen Herzen, offenem Geist, dass wir da näher kommen und das ist offensichtlich, dass ihr da ein Stück dazu beiträgt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Welcome back aus dem Gespräch mit Ellie. Ist es nicht großartig, dass es solche Räume wie Women's Hub gibt? Gerade in Zeiten von Corona, indem wir begreifen, wie essentiell Begegnung für uns Menschen ist, ist besonders wichtig, solche Orte zu haben. Ellie beschreibt, wie zentral es gerade für Frauen auf ein, ist, auf eine Bühne zu gehen, auf der sie sich zeigen und ihre persönliche Geschichte erzählen können. Women's Hub möchte einen wohlwollenden Frauenraum bieten, in dem sich die AkteurInnen gegenseitig unterstützen und in ihrer Größe betrachten, nicht in ihrem Defizit. Ich finde es so großartig, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass diese Herangehensweise die richtige ist. Natürlich braucht es Quoten und andere verbindliche strukturverändernde Maßnahmen. Gerade Politik und Unternehmen stehen hier in der Pflicht. Aber das alles ist nur die eine Seite der Medaille. Wir brauchen eine Kulturveränderung. Ein Verständnis davon, dass der Mensch und die Menschlichkeit im Mittelpunkt stehen müssen. Oder wie es Ellie sagt, sich mit offenem Herzen und offenem Geist zu begegnen. Letztendlich kann auch nur dann Diversity funktionieren. Denn es geht um Empathie, Offenheit, Perspektivwechsel. Das versuchen wir beispielsweise in den Diversity-Trainings zu vermitteln und zu praktizieren. Ich freue mich sehr, mehr über Women's Hub und die Prinzipien gelernt zu haben. Und freue mich noch mehr, wenn aus dem Impact auch ein Businessmodell wird. Denn letztendlich kann es ja nicht sein, dass diejenigen, die so tolle Arbeit für uns alle leisten, das ehrenamtlich machen. Das ist übrigens auch die Parallele zur Podcast-Folge vom letzten Jahr mit Kerstin. Nicht jede Arbeit und nicht jeder Beitrag bekommt von uns die gleiche Anerkennung. Diejenigen, die mit Geld arbeiten, bekommen mehr als diejenigen, die mit Menschen arbeiten. Das war die Lehre aus dem Podcast mit Kerstin. Und das genau ist das systemische Problem. Corona lässt grüßen. Ich hoffe sehr, dass wir in dieser Frage bis zur nächsten Folge in 2022 ein kleines Stückchen vorankommen. Dafür braucht es Regelung und dafür braucht es Initiativen wie dem Women's Hub. Falls ihr die Arbeit vom Moments Hub spannend findet und ihr mehr erfahren möchtet, besucht doch mal eine Love Session. Ich bin mir sicher, dass sie euch gefallen wird. Und wir hören uns, hopefully, im nächsten Monat mit einer neuen Folge zu einer anderen Diversity Dimension. Bis dahin sende ich dir ganz viel Sonnenstrahlen und natürlich Peace, Love and Harmony. Dein Futsum.